0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Wie immer
1: beginnen
2: wir mit dem Marktüberblick. Wie zeigt er sich denn? DAX und Co. Was gibt's denn zum Wochenbeginn?
0: Zum Wochenbeginn den Rückblick in die vergangene Woche. Die war ja sehr volatil und war eine schwierige Woche. In Summe hatten wir auch verloren, etwa ein Prozent. Aber am Ende der Woche so ein persönlicher Ausklang, Hoffnung auf das Ende des Handelsstreits zwischen USA und China. Das hat dann dazu geholfen, dass der DAX ins Plus gedreht war. Wie gesagt, auf Wochensicht hat es nicht gereicht, ihn ins Plus zu heben, da haben wir leicht verloren. Aber wir nehmen diesen Schwung auch übers Wochenende mit und hatten heute Morgen sogar schon 11.700 Punkte gesehen, 11.717 im Hochten und es ist nach wie vor diese Hoffnung darauf, dass man sich doch irgendwo einigen könnte dann im Handelsstreit USA-China. Und eine nicht unwesentliche Rolle spielt dabei Tim Apple Cook. Der hat nämlich wieder einmal vorgesprochen bei Donald Trump, ähm, der sich mittlerweile auch seinen Namen merken kann und hat gesagt, pass mal auf, es ist so, wir mit Apple, wir haben ein Riesenproblem mit diesen Strafzöllen, die du uns da aufbrummst, äh, da sind wir die Verlierer und du machst die anderen stark und die anderen sind jetzt hier die Konkurrenten Samsung. Und äh, Donald Trump hat dann danach gesagt, naja, das war ein äh, starkes Argument, was Herr äh, Cook dort gebracht hat. Und da muss ich jetzt einfach mal drüber nachdenken. und Das könnte auch wieder so ein Thema sein, Wasser auf die Mühlen derjenigen die sagen, die werden sich doch einigen, wir müssen doch diesen Handelsstreit beilegen und äh, Letztendlich eine fallende Wall Street und irgendwo Rezessionen. Dagegen hat noch kein Präsident eine Wahl dann gewonnen und Trump will ja wiedergewählt werden.
2: Herr Müller aus Estland befeuert heute am Montag auch noch die DAX-Kurse. Huch, wer ist denn Herr Müller? Im Börsenradiostudio heute Peter Heinrich. Grüß Gott zur Marktzusammenfassung in diesem Börsenradio-Podcast. Aus Sicht von Estlands Notenbankchef Madis Müller muss die EZB ihre Geldpolitik wegen der schwachen Inflation erneut lockern. Der DAX sprang am Nachmittag bis auf 11.750 Punkte, das waren dann rund ca. 1,5% plus. Schlusskurs plus 1,3 bei 11.715 Punkten. MDAX plus 1,45% bei 25.175 Zählern. Sie hatten auch schon eben meine Kollegen Andy Groß aus Stuttgart, von der Börse und Brian Morrison. Heute mit dem Programm. Fondsmanager Ufuk Boydak sagt, die Lage ist dramatischer, als wir es alle denken. Apathie der Politik. Vivien Sparnberg von Von Tobel, Henkel klebt an der Autoindustrie, Nestle jetzt auch vegan. Beiersdorf bei Allzeit hoch. Lars Eriksen im Programm. SGL Gewinnwarnung, Chef weg, minus 30%. Warum Nvidia plus 6% nach schlechten Zahlen hat und Saisonalität der Wirecard, zudem Ölexperte Otto Wiesmann. Alle Interviews hier in diesem Marktbericht in der Kurzform als O-Ton und die langen Interviews hören Sie natürlich im Börsenradioprogramm in der Mediathek. Da gibt es zum Beispiel Neuigkeiten von Vapiano.
0: Richtig, der Chef muss jetzt woanders essen gehen, denn der Chef dieser angeschlagenen Restaurantkette Vapiano, er heißt Cornelius Ilberke. Er hat am Wochenende, am Sonntag überraschend seinen Rücktritt angekündigt für Ende August. Er hat da persönliche Gründe genannt. Gut, an anderer Stelle hatte ich dann gelesen, er hat sich, und ich gibt das ganz offen zu, bei der Expansion des Unternehmens übernommen. Und daher dieser, dieser Krisenmodus bei dem Unternehmen, das ja noch gar nicht so lange an der Börse ist, das sind ja gerade mal zwei Jahre, bis ein Nachfolger gefunden ist, soll die Aufsichtsratschefin Vanessa Hall das Unternehmen leiten und führen bis mindestens April 2020. Die Vapiano-Papiere, die sacken ab, aber sowas von minus 9%. Prozent. Wir waren auch schon zweistellig im Minus gewesen zum Handelsauftrag bei 11%. Prozent. Jetzt zur Mittagszeit sind es 3,89 Euro und ganz ehrlich, für 3,89 Euro für den Gegenwert einer Aktie kriegt man bei Vapiano nicht einmal mehr einen kleinen Salat.
1: Guten Morgen, mein Name ist Ufuk Wojdak, ich bin Vorstandsvorsitzender der Leus AG.
2: Die Deutschland AG stottert. Vor allem die Automobilindustrie und ihre Zulieferer laufen nicht rund. BMW und Daimler haben mehrfach Gewinnwarnungen rausgebracht ja und sogar die Vorstandsvorsitzenden ausgewechselt. Seit März gibt es Kurzarbeit bei vielen Autozulieferern in Deutschland. Das hat man noch gar nicht so bewusst gesehen im Frühjahr. Wie sehen Sie als Fondsmanager die Lage der Deutschland AG?
1: Also gerade als Fondsmanager, da wir uns sehr intensiv mit den Zahlen der Unternehmen beschäftigen, muss ich sagen, ich glaube, die Lage ist dramatischer, als man es doch glauben mag so wie wir es aus der Presse vielleicht entnehmen. Es ist tatsächlich so, dass eine Gewinnwarnung nach der nächsten uns reingehagelt hat und auch die Aussichten für die Zukunft sind jetzt gerade kurzfristig zumindest nicht allzu berauschend. Daher muss man sich schon um den Industriestandort Deutschland Sorgen machen. Das geht dann ja von Automobil rüber zu den Zulieferern, rüber zur Chemie und dann trifft es irgendwann den Maschinenbau. Und gerade dieses Thema der wir als Exportweltmeister mit den Handelskriegen, sorgt nicht dafür, dass hier eine Beruhigung zu erwarten ist, kurzfristig.
2: Die Frage ist, wenn Sie sagen, die Lage ist dramatischer, als wir es alle denken, die Frage ist, muss man sich Sorgen machen, kommt eine weltweite Trump-Chine-Rezession wegen dem Handelskrieg oder zweitens kommt eine Rezession in Deutschland, weil einfach mal nach zehn Jahren Bullen an den Börsen und Bullen an den Drehbänken einfach mal eine Rezession kommen muss oder drittens, und die Frage ist dreiteilig, betrifft es eben nur die Automobilbranche, die im E-Automobilumbruch steckt, also disruptive Technik in der ganzen Branche, ja, ein Umbruch, den wir umwelttechnisch haben müssen und der seit zehn Jahren irgendwie verschlafen wurde, also drei Fragen in einem, Tram China schuld, normale Rezession oder Autobranche hat verschlafen?
1: Also die Thematiken mit China und den USA sorgt dafür, dass eine Unsicherheit in die Märkte eingekehrt ist und das auf globaler Ebene. Und das Problem für die Börsen oder für die Unternehmen ist, wenn Unsicherheit besteht, wird das dann übertragen auf die Investitionen. Und ein Investitionsstopp oder dass man im Zweifel mal sagt, na dann investieren wir nicht, wir wissen ja nicht, wo es hingeht, trifft dann gerade Exportlander wie Deutschland insbesondere. Daher kommt es zu einer gewissen Beruhigung. Zu der zweiten Frage, ich glaube, eher deutschlandspezifischer müssen wir uns am meisten Sorgen machen, weil wir explizit davon getroffen sind. Und es gibt auch mehrere Themen. Es ist, das, das auf der einen Seite haben Sie natürlich das Handelskriegsthema, auf der anderen Seite haben Sie aber auch globale Abschwächungen im Automobilmarkt und das gerade auch aus China heraus. Dann haben Sie die ganzen Herausforderungen der Umwelttechnologie, also auch gerade mit in Bezug auf Diesel. Und dann geht es noch in den Bereich E-Mobilität. Das heißt, es muss in Deutschland, oder die Autobauer müssen Milliarden, aber Milliarden investieren. Und wir wissen noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Im Endeffekt, wenn Sie mit den Zulieferern etc. sprechen, sieht man ganz klar Kostenbremse, Kosten, Kosten, Kosten. Das heißt, Sie haben schon angedeutet, Kurzarbeit, die Leute werden ausgeworfen links und rechts. Ich denke, Deutschland ist auf einem guten Weg in die Rezession. Und das sollten wir eigentlich in Q3 schon sehen, weil in Q2 waren wir minus 0,1 Prozent der Wirtschaftsleistung.
2: Die Baderbank senkt das Kursziel für Aurelius von 56 auf 54 Euro. Independent Research senkt das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,2 auf 1 Euro. Und die Landesbank Baden-Württemberg senkt das Kursziel für Müller. Die lila Logistik von 9,40 Euro auf 7,30 Euro.
3: Mein Name ist Lars Eriksen, Chefredakteur des Tradermacher Depot und der Renditespezialisten, außerdem begeisterter YouTuber.
2: Lassen Sie uns ein paar Aktien auswählen, die gerade im Fokus stehen, die gefallen sind durch schlechte Zahlen oder die aufgefallen sind durch extreme Kursverluste. Beginnen wir mit SGL Carbon. Ja, letzte Woche minus 30 Prozent und dann nochmal minus 4% Prozent Tag danach. Gewinnwarnung, der Chef ist weg. Was ist denn hier neben dem Vertrauen der Anleger noch alles kaputt?
3: So ziemlich alles. Man muss zum einen darf man feststellen, dass die Analysten reihenweise umgekippt sind noch innerhalb eines Tages. Es ist ja normal, dass diese Zunft ein, zwei, drei Tage braucht, bis sie ihre Kursziele entsprechend anpasst. Diesmal hat es kaum 24 Stunden gedauert und man hat die Kursziele ja teilweise dramatisch halbieren müssen und zwar durch die Bank weg. Wenn ich mir das gerade mal so auf dem Reuters-Ticker anschaue, gibt es praktisch niemanden mehr, der zu einer positiven Einschätzung für die Aktie kommt. Naja gut,
2: aber, aber jetzt mal keine Lanze zu brechen für Analysten. Da kommen schlechte Zahlen, die Gewinnwarnung kommen raus und plötzlich kommen die Revidierungen drei Tage später. Das kann jeder normale Aktienmensch auch. Also da bräuchte ich keinen Analysten dazu. Im Vorfeld wäre das natürlich spannend gewesen.
3: Das ist in der Tat richtig. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen der Makel. Das wäre irgendwann mein eigenes Thema wert des Sellside Research im Fall von SGL Carbon heißt Zellzeit dann tatsächlich auch verkaufen. Normalerweise heißt es einfach Zellzeit, weil es dem Vertrieb zugeordnet ist. Das sind halt Analysten, die im Quartalsweite ein Update bringen müssen und ähm, ja, sich dementsprechend häufig nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen, um nicht daneben zu liegen. Getreu dem Motto, lieber liegen wir alle zusammen daneben, als dass mal einer trifft. Aber das muss man tatsächlich sagen. Das ist ein recht zyklisches Verhalten. Das gilt allerdings nicht nur für die SGL Carbon, sondern das sehen wir auch in anderen Aktien. Ansonsten, ja, der Chart auf einem Allzeit-Tief, deutlich darunter. Da gibt es letztendlich auch nichts Positives zu berichten. Das ist äh, ein Chart, der ja von deutlich höheren Kursen kommt. Und ja, leider für die Aktionäre nichts Positives.
2: Gold macht eine Pause und fällt unter 1.500 Dollar. US-Richter will Einigung im VW-Dieselstreit, Continental wurde abgestuft und von BASF wird es mehr Dividende geben. Der Chemieriese BASF, da soll es eine Dividende geben und wir erinnern uns, es gab doch da auch eine Gewinnwarnung. Passt das zusammen?
0: Ja, offensichtlich, so zumindest hat es der Chef gesagt. Es ist natürlich auch ein bewährtes Mittel, wenn man sagt, das Geschäft läuft nicht mehr so rund und wir hatten eine Gewinnwarnung rausgegeben, wie halten wir jetzt die Anleger bei Laune, richtig, indem man Geldgeschenke verteilt und äh, das war jetzt auch wieder eine Aussage übers Wochenende, Das sind ja die Chefs immer bei den verschiedenen Zeitungen und geben da Interviews und das äh, muss dann eben am Montag entsprechend verarbeitet werden äh, und Konzernchef Martin Bodermüller, er hat dem Handelsblatt ein entsprechendes Interview gegeben und hat gesagt, wir werden trotz Gewinnwarnungen in jüngster Zeit die Dividendenperspektive anheben, wir wollen also die Dividende nicht nur mindestens halten, sondern kontinuierlich steigern. Der Markt reagiert hocherfreut. erfreut. Man ist stärker im Plus als der Markt, nämlich 1,1 Prozent. Die BASF kostet zur Mittagszeit 57,48 Euro.
4: Mein Name ist Vivian Sparenberg und ich bin Produktmanagerin bei Fondos.
2: Wie stehen denn Konsumgüter und Lebensmittelhersteller an der Börse da? In unsicheren Wacklichen Börsenseiten sind sie ja meist gesucht. Konsumgüterhersteller, was ist das eigentlich? Meine, da gibt es kleine und große, kleine wie zum Beispiel Lifehite. Und die denkt man gar nicht, Bügelbrett, Wäscheleine und diverse putz Anzilien. Schauen wir uns aber heute drei große europäische Aktienwerte an. Henkel, Beiersdorf und Nestle. Henkel, Nanu, auch im Sog der Autoindustrie. Das war eine spannende Überschrift. Henkel kennt man ja eigentlich eher für seine... Produkte, Persil oder Schwarzkopf. Aber Henkel ist weit mehr. Der Konzern verdient ja einen Großteil seines Geldes ja mit Klebstoff und das auch für Großkunden, zum Beispiel auch aus der Auto- und Elektrotechnikbranche. Diese Branche schwächelt, deshalb schwächelt auch Henkel. Ist Besserung in Sicht?
4: Verbesserung ist äh, eigentlich nicht in Sicht, gerade die großen Konsumgüterhersteller, aber auch eben die beiden im DAX gelisteten. Einer davon, Henkel in dem Falle, hat sich ein bisschen schwer getan, gerade in diesen äh, Zeiten, wo die Konjunktur halt doch schon ein bisschen am Schwächeln ist und man merkt schon, in den einen oder anderen Sparten geht es halt nicht mehr so positiv bergauf, wie erhofft. Klebstoffsparte, Henkel genauso wie Bayersauf haben diese Sparte, was vielleicht auch viele Anleger oder viele Aktionäre so ein bisschen verwundern lässt, was die ja eigentlich damit haben. So tun haben. Von Henkel kennt man vielleicht den Prittstift. Davon hätte man jetzt nicht gedacht, dass die auch Autoteile verkleben. Aber ich denke mal, wenn man die Technologie dafür hat, etwas zu verkleben, dann kann man das auch bei Autoteilen machen. Und da sieht man auch, dass die Konsumgüterhersteller hier wirklich sehr tief vernetzt sind in die ganzen Industrien. Und hier gerade die Klebstoffsparte, weil die, die Auftragslage halt auch in den Autoindustrie nicht so gut ist, hier geschwächelt hat. Aber bei Henkel ist auch die das Beauty Geschäft oder die Beauty-Sparte, wo halt auch Schwarzkopf zum Beispiel dazugehört, nicht so gut gelaufen. Der europäische Markt ist sehr, sehr hart umkämpft. was Henkel auch zu spüren bekommen hat. Einzig und allein die Waschmittelsparte hat sich positiv entwickelt oder ist positiv gelaufen. Die konnte aber allein die anderen zwei Sparten nicht, sage ich mal, auslösen aus ihrem Kampf. Und deshalb hat Henkel hier gerade unter der Konjunkturschwäche auch in Deutschland sehr gelesen.
2: Na Naja gut, wird ja nichts mehr geschraubt, wird ja alles geklebt und selbst das bei Autos. Conti, Was gibt es denn da Neues? Die Aktie hat sich ein bisschen bewegt gezeigt.
0: Wer ist auch noch verantwortlich für Bewegung bei Aktien? Es sind die Analysten und auch da waren sie wieder fleißig. Wir sprechen ja hier über die Automobilindustrie. Wir hatten ja bei Elrin Klinger gesprochen über die Flaute im Autogeschäft. Und das kommt natürlich auch bei Continental irgendwo an. Und jetzt haben hier die Investmentbanker von Goldman Sachs den Daumen gesenkt, haben die Kaufempfehlung gestrichen, nur noch eine neutrale Position, haben auch das Kursziel gesenkt. Von 142 Euro auf nur noch 118 Euro. Es wäre dementsprechend noch ein bisschen Luft nach oben, aber eben nicht mehr so viel. Die Fundamentaldaten rechtfertigen einfach nicht den jüngsten Kursanstieg hier bei Continental. So also die Begründung von Goldman Sachs. Die Aktie gibt aber trotzdem leicht Gas. Wir klettern ein halbes Prozent und damit etwa so wie der Markt. Und die Conti-Aktie gibt zur Mittagszeit für 106,68 Euro.
5: Bin Energieexperte und handel seit 1989 als einer der ersten Deutschen an der Öloptionen und zwei Jahre später auch 1991 seitdem Ölterminkontrakte, also den Future-Markt im Öl.
2: Also der eingefleischte Ölexperte. Zumindest eine Dauerkrise scheint nun beendet. Der mehr als sechs Wochen lang festgesetzte Supertanker mit iranischem Öl hat Gibraltar verlassen. Da denke was ist denn das für eine Geschichte? Iran will natürlich sein Öl verkaufen, aber warum werden die dann blockiert? Ist das so eine Randgeschichte oder kann sowas den Ölpreis beeinflussen?
5: Ja, natürlich. Ja, ich meine, das ist doch ganz klar. Der Tanker 2,1 Millionen Barrel Öl hat er geladen. Ja, und der, Bein, der ist nicht für Syrien bestimmt, sondern für Griechenland. Er nimmt, jetzt, er nimmt jetzt Fahrt auf nach Griechenland, die Griechen können sich freuen, 2,1 Millionen Barrel Öl bekommen sie beliefert, bel bel billiges Öl aus dem Iran. Jeder hat versucht, vor allem die Iraner und die Engländer etc., dass dieses Öl quasi festgehalten wird, beziehungsweise nicht auf den Weltmarkt kommt. Aber das oberste Gericht in Gibraltar hat ja den Tanker freigegeben. Dadurch ist natürlich, hat sich das mit dem Iran erstmal beruhigt für die Anleger oder für die Investoren im Öl. Und äh, man sagt jetzt, ja gut, wenn sich das beruhigt hat, Öl gibt es ja genug, wir gehen in eine Rezession, müsste der Ölpreis eigentlich also eher fallen.
4: Basenradio Network AG. Marktbericht.